0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 1월 19일 수요일 KBS 뉴스입니다 국민의힘 김기현 의원이 어제 보다 공정평등한 사법서비스 제공을 위해 청각언어장애인 등을 위한 수어통역 등에 소유되는 비용을 모든 소송에서 전액 국가가 부담하도록 하는 법안을 추진한다고 밝혔습니다. 김기현 의원은 이날 보도자료를 내고 청각언어장애인 등을 위한 수어통역 비용을 원칙적으로 국가부담으로 정한 형사소송 절차와 달리 민사 가사소송 절차에선 당사자 부담으로 정한 현행법이 장애인의 재판받을 권리를 침해하고 불평등을 야기하고 있다고 지적하며 이같이 밝혔습니다. 이어 수어 통역, 속기 등의 비용을 모두 국가가 부담하도록 하는 민사소송법, 민사소송비용법, 형사소송법, 형사소송비용 등에 관한 법률, 법원 조직법 일부 개정 법률안을 대표 발의했다고 전했습니다. 앞서 국가인권위원회는 지난 2018년 말 민사 가사 소송 절차상 수어 통역 비용의 당사자 부담과 관련 수어 통역 비용을 청각장애인 등에게 부담시키는 건 장애인 차별 금지 및 권리 구제 등에 관한 법률 및 유엔 장애인의 권리에 관한 협약의 취지에 부합하지 않다며 제도 개선을 권고하는 결정을 내렸었습니다. 또 2013년 법원 행정처는 장애인 사업 지원을 위한 가이드라인을 통해 민사소송 절차에서 수어 통역은 궁극적으로 국고 부담으로 해결하는 것이 입법자의 의사에 부합하는 것이란 의견을 내기도 했습니다. 김기현 의원은 장애가 있다는 이유만으로 소송 비용을 추가적으로 부담할 수밖에 없다면 실질적으로 동등한 수준의 사법 절차를 기대하기 어려워진다며 2022년에도 사회 곳곳의 불평등, 불공정을 바로잡는 노력을 지속하겠다고 밝혔습니다. 장애인들이 공직선거 접근권을 침해받고 있다며 국가를 상대로 이해하기 쉬운 형태의 선거 공보물 등을 제공하라는 차별구제 청구 소송이 제기됐습니다. 장애인 차별금지추진연대 등은 어제 오전 서울중앙지법 앞에서 기자회견을 열고 언어 이해가 원활하지 못한 발달장애인들은 투표에 필요한 정보가 제공되지 않아 국민으로서 동등한 참정권 행사가 제한된다며 그림 투표용지, 알기 쉬운 선거 공보물 등의 편의를 제공하라고 촉구했습니다. 그러면서 공직선거에 사용되는 투표용지는 긴 종이에 정당 및 후보자의 기호와 이름만 글자로 기재돼 있고 시각적 정보는 전혀 제공되지 않아 발달장애인의 경우 후보자가 누구인지를 식별할 수 없는 경우가 많다고 지적했습니다. 장애인차별금지추진연대는 선거공보 등은 국가가 생산 배포하는 정보로 장애인이 이를 이용하고자 할때 장애인이 아닌 사람과 동등하게 접근 이용할 수 있도록 필요한 수단을 반드시 제공해야 한다고 밝혔습니다. 이들은 영국, 스웨덴 등은 인지, 언어 이해에 어려움이 있는 장애인들도 선거 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 수단을 마련하고 있다며 그림 투표용지 제공 등을 요구했습니다. 이들은 기자회견 뒤 서울중앙지법에 소장을 제출했습니다. 코이카가 동남아 메콩강 인근 국가들이 경험한 분쟁의 상처를 극복하고 이 지역의 평화 정착을 돕기 위해 베트남 전쟁 피해 지역에서 장애인의 재활과 취업을 돕기로 했습니다. 코이카는 17일 베트남 꽝지성 인민위원회와 장애인 종합재활센터 설립 사업에 협의 의사록을 체결했다고 밝혔습니다. 코이카는 2022년부터 2026년까지 총 1,200만 달러를 들여 이 지역에 연면적 4,800제곱미터, 4층 규모의 장애인 종합재활센터를 짓고 지뢰불발탄, 고엽제 피해 장애인들이 이곳에서 재활을 받을 수 있도록 지원할 계획입니다. 코이카는 재활센터에 재활훈련용 기자재를 지원하고 물리치료사, 언어치료사, 사회복지사 등 재활치료사를 양성하며 센터 직원을 포함해 총 400여 명의 보건복지 종사자를 대상으로 교육을 진행합니다. 특히 이번 사업은 단순히 장애인의 신체적 재활치료를 위한 시설을 짓고 인력을 교육할 뿐 아니라 직업상담과 제과 제빵 공예 등 직업훈련, 현장실습을 통한 경제적인 자립을 지원하는 내용을 포함하고 있어 그 의미가 큽니다. 조한덕 코이카 베트남사무소장은 이번 사업은 코이카가 분쟁과 내전을 겪은 동남아시아 메콩강 지역 국가의 평화와 민주주의 정착을 지원하는 메콩 평화마을 프로그램의 일환이라면서 장애인과 그 가족들이 더 나은 삶을 영위할 수 있도록 기여하겠다고 말했습니다. 황남 베트남 꽝지성 부인민위원장은 과거 한국의 DMZ 방문을 통해 한국과 베트남이 전쟁을 겪은 나라라는 공통점과 이를 극복한 나라로서 동시성이 반영된 평화의 상징이 만들어지길 기다려왔다면서 코이카와 꽝지성의 협력관계를 기반으로 이번 사업의 성공적 추진을 위해 노력하겠다고 밝혔습니다. 보건복지부는 서울이나 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산에 거주하는 미취업 중증장애인을 대상으로 중증장애인 소득활동종합조사 시범사업 참여자를 모집한다고 밝혔습니다. 복지부는 이 시범사업을 실시하는 7개 지방자치단체에서 거주 중인 중증장애인 1,000명을 이날부터 오는 3월 말까지 모집합니다. 이번 시범사업은 기초생활보장급여, 장애인연금 등의 공적이전소득이나 그외 근로소득이 없는 중증장애인들의 소득활동 여건을 분석하고 정책지원방안을 모색하기 위해 실시됩니다. 시범사업에 참여하는 중증장애인은 접수 순서에 따라 오는 2에서 5월 중 희망하는 장소에서 소득활동종합조사를 받으면 됩니다. 조사 이후엔 6개월간 장애인 인턴제, 취업성공패키지 등 민간일자리연계서비스와 현장중심직업훈련서비스를 받을 수 있습니다. 참가 희망자는 7개 광역시의 거주지 동주민센터를 통해 신청할 수 있으며 자세한 내용은 한국장애인개발원 직업재활부에 문의하면 됩니다. 서울 금천구는 장애인 가정의 출산을 장려하고 생활안정에 도움이 되도록 출산지원금을 최대 200만 원까지 지급한다고 밝혔습니다. 구는 임신과 출산 시 비장애인보다 더 많은 비용이 드는 장애인 가정의 경제적 부담을 덜기 위한 목적으로 지난해 7월 서울시 금천구 장애인 가정 출산지원금 지원조례를 제정했습니다. 조례에 따라 군은 올해부터 장애인 가정의 산모와 신생아의 건강관리 등을 위해 산모의 장애 정도가 종전에 1에서 3등급으로 심할 경우 100만원을 나머지 장애인 가정엔 50만원을 각각 지원합니다. 또 쌍생아 이상인 경우 100분의 50을 가산해 지원합니다. 이는 국시비로 지원되던 장애인 출산지원금 100만원과 별도로 구에서 지원하는 금액입니다. 지급 대상은 신생아 출산일 기준 금천구에서 1년 이상 거주하는 장애인 가정이며 출생신고 시 주민센터의 안내에 따라 신청하면 15일 안에 지급받을 수 있습니다. 유성훈 구청장은 올해부터 시행하는 장애인 가정 출산지원금이 아기와 산모의 건강한 출산에 실질적인 도움이 되길 바란다며 앞으로도 장애인 가정의 경제적 부담 경감을 위한 다양한 시책을 마련하겠다고 말했습니다. 2022 창원장애인사격월드컵대회 조직위원회가 어제 경남 창원시 의창구 창원국제사격장에서 사무소 개소식을 열고 대회의 성공적 개최를 기원했습니다. 개소식은 대회 조직위원회 공동위원장인 문상필 대한장애인사격연맹 회장, 허성모 창원특례시장 등 조직위원회와 창원시청, 경남장애인체육회 관계자들이 참석했습니다. 문상필 조직위원회 공동위원장은 기념사를 통해 장애인 사격 발전을 위해 대회 개최를 결정해 주신 허성무 시장님과 창원특례식 관계자분들께 감사드린다며 이번 국제대회를 기점으로 지역사회 전반에 활력을 더할 수 있도록 하겠다고 말했습니다. 이어 이번 대회를 시작으로 4년간 월드컵 대회를 유치하고 이를 발판 삼아 세계선수권대회를 개최할 계획이라며 성공적인 대회 개최를 통해 대한민국 장애인 사격과 창원특례시의 위상 제고를 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 허성모 창원특례시장은 평소 장애인 체육과 복지에 많은 관심을 가지고 있어 장애인 사격 월드컵 대회 유치에 적극적으로 대응했다며 국내 장애인 사격 선수들만 아니라 세계 장애인 사격 선수들의 축제의 장이 되도록 모든 행정력을 동원해 지원하겠다고 밝혔습니다. 창원 장애인 국제사격 월드컵 대회는 올 8월 15일부터 12일 동안 창원시 의창구 창원 국제사격장에서 열리며 세계 40여 개국 250여 명이 참가할 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠고 오전까지 영하권 추위가 이어지겠습니다. 전국이 대체로 맑겠지만 강원, 영동, 경상, 동해안, 제주도는 오후까지 대체로 흐리겠습니다. 다음 날 새벽부터 경북 동해안에 눈이 오는 곳이 있겠고요. 오전 6시에서 9시 사이에 대부분 그칠 것으로 예상됩니다. 밤부터 다음날 새벽 사이에는 강원 영동과 경북 북부 동해안은 시간당 7cm 이상의 매우 강한 눈이 내리는 곳이 있을 것으로 보입니다. 특히 강원 영동은 20cm 이상의 매우 많은 눈이 쌓이는 곳이 있겠습니다. 예상 적설 강수량은 강원 영동, 경북 북부 동해안, 경북 북동 산지, 제주도 산지, 울릉도, 독도가 5에서 15cm겠고요. 5에서 20mm가 쌓이는 곳도 있겠습니다. 경북 남부 동해안은 1에서 5cm로 5mm 내외가 내리겠고요. 울산은 0.1cm 미만의 눈날림이 있겠습니다. 내일 아침 기온은 중부 내륙과 전북 동부 경북 내륙에서 영하 10도 이하로 낮겠고요. 바람도 약간 강하게 불어서 체감 온도는 더 낮아지겠습니다. 낮 기온은 강릉이 3도까지 오르겠고 대전이 4도, 대구 5도가 예상됩니다. 미세먼지 농도는 전국에서 좋음에서 보통 수준 보일 것으로 예상됩니다. 다만 수도권과 강원 영서, 세종, 충북, 대구는 오전에 일시적으로 나쁜 수준 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 1월 19일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC